0: Bienvenidos al día con AWS y estas son las noticias de lo que ha sucedido desde el primero de marzo hasta la fecha de hoy, que es la quincena, bueno, casi la quincena. Y hay cinco noticias muy importantes de todas las que hay, por supuesto, porque vamos a encontrar más de 30 o 40 actualizaciones en lo que ha sucedido en las últimas dos semanas en Amazon Web Services. La primera de ellas es sobre Postgres y vamos a hablar de varias veces sobre Postgres hoy. Lo primero que ha pasado con Postgres es justamente dentro de Aurora. ¿Sí? Lo que está pasando es que ahora la manera de autenticarnos en la base de datos eh, vamos a poder hacerla de varias maneras al mismo tiempo. Por ejemplo, normalmente nosotros autenticamos base de datos en Aurora usando IAM o si no, autenticación por Kerberos hacia un Microsoft Active Directory pero no podríamos usar las dos al mismo tiempo. Pues a partir de ahora vas a poder usarlas de múltiples maneras al mismo tiempo. Y esto va a cambiar la manera en que nosotros autenticamos y pues flexibilizamos más nuestra aplicación. Si queremos autenticarnos directamente a una AD, porque el o si queremos hacerlo, por ejemplo, habilitar autenticación específica a alguna función lambda, lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Esto abre muchas posibilidades. Como segundo punto, vamos a continuar hablando sobre RDS, pero en este caso también sobre PostgreSQL. ¿Qué pasa con PostgreSQL sobre RDS? Pues ahora las copias de seguridad van a estar automatizadas para todas las regiones, no solamente en la misma región. ¿Esto qué beneficio nos da? Pues estamos frente a un disaster recovery que cada vez se está automatizando. Si algo le ocurriese a esa región, tenemos pues la, um, el beneficio de tener otras copias en otras regiones. Y si aún así esta región no está disponible, podemos tomar las copias desde otras regiones. Ya o sea, nos estamos acercando mucho más a la automatización. Y obviamente el precio hay que verlo también. El, al hacer estas snapshots a nivel regional de mi base de datos, de mi snapshot, eh, tenemos que... Tener en cuenta que el almacenamiento del snapshot cuesta en S3. El, la transferencia de datos entre regiones también hay que tenerlo en cuenta. Y pues los logs, los, las transacciones de los logs también eh, tienen que tenerse en cuenta al evaluar este, esta nueva característica de RDS para Postgres. Como tercer punto tenemos a Elastic File System. ¿Qué pasa con EFS? Pues EFS ahora va a admitir un nuevo, un nuevo tipo de característica para el almacenamiento. Y estamos hablando de que ahora hay una posibilidad de ahorro de costos porque va a soportar el distribuir contenido en una zona de disponibilidad solamente. En one zone a Z. Pues esto es muy bueno porque normalmente en las default EFS se van a las tres zonas. Ahora podemos ahorrar hasta 47% de costos solamente diciendo que nuestro almacenamiento se va específicamente a solamente una zona. Pero esto viene con un grande, grande pero y hay que prepararnos porque eh, tenemos que asegurarnos que nuestra aplicación no necesite de resiliencia regional porque si queremos que nuestra aplicación pues neces eh, tenga esta opción de poder eh, expandirse a ambas acetas o requerir de mucha más disponibilidad o escalabilidad regional pues ahí no, es, no realmente no es lo que queremos y pues no usarás esta opción pero para todos los otros casos, vale mucho la pena migrar esos workloads que teníamos antes de FS, que, pues, ahora por tener la opción de One Zone, adelante. Muy bueno. Como cuarto punto, vamos a continuar con el disaster recovery. Y vemos cómo está evolucionando cada uno de los servicios y transformándose con características que nos van a permitir alcanzar mucha más disponibilidad y escalabilidad. Y, pues, ahora le toca a Secrets Manager. ¿Qué pasa con Secrets Manager? Que ahora todos nuestros secretos almacenados allí vamos a poder extender copias de Secrets Manager a otras regiones. Y en caso de que no esté disponible en la región, pues, podremos ir al, a otras regiones a poder tomar esos valores. Eso está muy, muy bueno. Y, por último, tenemos algo muy bueno que le ha sucedido a AWS EventBridge. EventBridge si es una plataforma donde gestionamos nuestros eventos de nuestras aplicaciones serverless, de, nuestras, pues, de nuestros logs y demás. ¿no? Manejamos todo tipo de eventos basados en lo que está sucediendo en tiempo real. Ahora vamos a poder integrarnos con API Destinations. API Destinations, hasta el Tiranovem Bridge, ahora lo que vamos a poder hacer es rutear todos esos eventos desde nuestra plataforma de AWS y lanzarlos hacia una plataforma de terceros. O sea, quiere decir que el desarrollo de esta integración hacia terceros fuera de la consola de AWS, va a poder hacerse de manera mucho más sencilla. ¿Cuáles son estas integraciones? Pues, las vas a poder revisar en la web de AWS, de API Destinations. Pero, por ejemplo, SendDesk, Freshworks, um, pues, está Datadog muy bueno para poder mandarle temas o eventos específicos para monitorear más, más a detalle en tratado. Pero déjame revisar, aquí también está Splunk, eh, Trigger Mesh, MongoDB, así que hay muchos más, ¿no? Eso nos va a permitir hacer ahora en que la integración sea mucho más eh, rápida para poder y, y no perder tiempo en el desarrollo de este tipo de integraciones de terceros. Yo soy Carlos Cortés. Me pueden seguir en arroba en Twitter o en LinkedIn o en Facebook y pues cada semana estaré lanzando en breves minutos todo lo que más te bien importar en la plataforma de AWS a los principales cambios que han habido en todas las industrias, tanto Machine Learning, Analytics, Data, Serverless, Security y demás. Así que esté atento y pues siempre tienes que estar al día con AWS.